2: Hola, les quiero contar algo que me ocurrió este domingo que fui a acampar. Un amigo y yo decidimos ir a acampar a la finca de un amigo que recién conocí Planeamos hacerlo en sábado, pero a causa de la fuerte lluvia de ese día nos fue imposible Así que sin más, decidimos dejarlo para el domingo a la una de la tarde Debo decir que la finca no se encuentra muy lejos de donde vivo De hecho, son solo 20 minutos en moto Ya siendo el día, mi amigo fue con su esposa y su hija por otro lado yo fui solo, quería ir con mi esposa pero ella tenía planes para el lunes En fin, llegamos a la finca por un camino en muy mal estado y bastante inclinado Mi hermano me llevó en moto pero después de dejarme él se devolvería Llegando al punto tocó dejar la moto de mi amigo Jorge al lado de la carretera Ya que el último tramo para subir a la finca era demasiado inclinado Así que nos tocó subir a pie por el resto del camino Ya en nuestro destino nos encontrábamos con Gustavo y su hermano Y después de platicar un momento decidimos ir a conocer la finca y ver el lugar donde acamparíamos Después de un rato subiendo la montaña y parte del bosque llegamos a un punto donde estaba raspado el terreno Era como si hubiera sido hecho por una retroexcavadora esto nos pareció extraño, ya que él no sabía cómo fue que subieron una máquina de esas. Además, la finca la tenía hace dos años apenas. Una vez llegó la noche, listamos el carbón, la comida y las cervezas. Todo listo para acampar. Jorge decidió encargarse de los chorizos y los plátanos. Por mi parte, me ocupé de armar las carpas y dejar todo listo. Y su esposa estaba fumando un cigarrillo mientras apreciaba la vista Pues desde aquel lugar se podía apreciar la ciudad Una vez todo listo saqué mi equipo fotográfico Esperando conseguir fotografías de la Vía Láctea La noche transcurrió con tranquilidad hasta las 11.40 Hora que Gustavo se fue con su cuñada y la hija de Jorge para la finca Pero antes de eso, nos dejó el machete Me miró y nos dijo algo un poco perturbador. Mientras sostenía el machete, me dio una mirada seria y me dijo: Si escucha sonidos afuera, no se ponga a salir de la carpa, y menos si está solo. Si quiere, deje a Sasha dormir con usted. Sasha es una de las perras de la finca. Si le dan ganas de orinar, lo mejor es que lo haga de una vez. Mi primera reacción fue reírme, y en son de burla respondí. Si pasa algo, gritaré para que me venga a salvar. Él no lo tomó a mal, se rió conmigo y después dijo que de verdad no saliera, porque las perras se ponen locas en la noche, y en ocasiones llegan con sangre en el hocico. Esto por más extraño que parezca, pues ellas no son agresivas con las personas, y mucho menos hay gente por esos terrenos. Y es verdad... La finca se encuentra al final del camino, subir es una pesadilla Y está bastante escondido por los plátanos y el bosque del otro lado Sin mencionar que es una montaña No pude evitar ponerme nervioso, pero... Entonces él dijo que cualquier cosa lo llamara al celular Y él abriría la puerta de la finca A pesar de sus palabras difícilmente me quedé tranquilo Pues la finca se encontraba lejos de donde acampábamos al final, Jorge se rió y nos dijo que nos diéramos prisa, que ya le dolía mucho la espalda a él y a su esposa como para andar pensando en bajar de nuevo la montaña. Al final, me despedí de Gustavo y Jorge y me quedé un rato viendo videos en mi celular, esperando a que la noche se despejara para tomar fotografías. Para mi mala suerte fue todo lo contrario, pues el cielo se oscureció demasiado. Además... Me di cuenta de que los lentes de mi cámara estaban empañados por el frío de la noche. Un poco decepcionado me dispuse a guardar los lentes y posteriormente decidí ir a orinar antes de dormir. Y no porque Gustavo lo haya dicho, tengo el hábito de orinar antes de dormir para no despertarme en la noche. Sin más me alejé de las carpas para hacer lo mío, pero no caminé mucho cuando vi algo que llamó mi atención. En un lugar oscuro donde solo la luz de la ciudad conseguía alumbrar donde estaba parado, noté algo que se movió. Era una sombra grande, y en cuanto la pude apreciar, un fuerte viento se hizo presente, como si éste viniese acompañado con aquella sombra. En ese momento encendí la linterna e inmediatamente la enfoqué al lugar, pero... Me di cuenta de que no había nada Me encontraba un poco asustado Pero pensé que aquello había sido alguna especie de alucinación Causada por las cervezas o el sueño Además de que un entorno así Podría ocasionar ese tipo de efectos visuales A pesar de ello le conté a Jorge y a su esposa Pero ellos solo se rieron Diciendo que dejara de beber y demás cosas Un poco avergonzado di un fuerte suspiro Y me fui a mi carpa ya estando ahí, me puse a ver videos en el celular hasta que este se descargó. Acto seguido fui a buscar la batería portátil, y para mi mala suerte me di cuenta de que la había olvidado. Aquello sin duda fue frustrante, pero decidí que lo mejor sería dormir. Así que bajé la carpa y el plástico de mi carpa, y entonces vi a Sasha sentada en la entrada. La verdad es que aquella noche hacía demasiado frío y no fui capaz de dejarla dormir a la intemperie Así que le di una salchicha a modo de soborno para que entrara Ella muy contenta me lamió y se acostó a mis pies Entonces cerré la carpa y traté de dormir Tarea un poco complicada por el frío que hacía Pero el calor de Sasha ayudó bastante No sé cuánto tiempo transcurrió pero unos golpes en la carpa me despertaron y rápidamente tomé el machete con mi corazón latiendo muy acelerado acto seguido me puse a mirar la carpa ya que se podía ver un poco por la luz de la ciudad fue gracias a ella que pude apreciar la sombra de alguien dando vueltas en círculos el ruido también había despertado a Sasha pero no me percaté hasta que ella comenzó a gruñir mientras temblaba Pasaron un par de segundos cuando comencé a escuchar más ladridos Y la figura que estaba afuera salió corriendo hacia el bosque Después de eso pude ver la sombra de los perros dirigirse en la misma dirección Sasha quería salir pero no la dejé ir Tenía demasiado miedo y me preocupaban las demás perras No fue hasta que sentí que los gruñidos y ladridos estaban lejos Que abrí la carpa y rápido corrí a la de Jorge para llamarlo pero ni Jorge ni su esposa estaban en ella. No sabía qué hacer. En este punto el miedo me estaba sobrepasando. Lo primero que se me vino a la mente fue que podría tratarse de algún ladrón. Pero mi hilo de pensamiento fue interrumpido... Cuando Sasha me mordió el pantalón jalándome... Como si me estuviera indicando que fuera para la finca. No sabía qué hacer... Cuando de la nada escuché un alarido como si hubieran golpeado a una de las perras que se fue al bosque. Entonces vi que Sasha se puso en posición para atacar, y sin pensarlo dos veces decidí salir corriendo hacia la finca con Sasha en mis brazos. Corrí lo más rápido que pude, resbalando por la bajada de tierra y con ganas de gritar. Mientras lo hacía, me caí y terminé estrellándome contra el alambrado de púas, y debido al dolor solté a Sasha, quien apenas tocó el suelo... Salió corriendo hacia la oscuridad mientras yo me quitaba el alambre de los brazos. Al final agarré la linterna y seguí bajando con mucho dolor. Mientras lo hacía, me di cuenta de que Sasha estaba bajando a mi lado pero cojeando. Aquello me asustó bastante, y debido al mismo miedo, se me hizo una eternidad la bajada. Ya estaba por llegar cuando pude sentir un fuerte apretón en el hombro, mismo que me mandó de espalda al suelo. En este punto el pánico en mí ya estaba al límite, así que grité con todas mis fuerzas, y al hacerlo escuché una voz. «¡Está en la loma! ¡Rápido!» Era Jorge, Gustavo y su hermano. Fueron a levantarme, y el hermano rápidamente agarró el machete y se paró justo detrás de mí. Jorge le gritó que una sombra me había agarrado y que se fue al bosque de nuevo. Entonces, Gustavo le gritó al hermano que nos fuéramos a la finca, y mientras maldecía, nos siguió. Ya estaba dentro cuando me di cuenta de que estaban todos despiertos, y tanto la mujer de Jorge como su hija estaban muy asustadas. Pero la verdad es que no entendía qué les había ocurrido, pues ellas no estaban cuando ocurrió lo que les cuento. La madre de Gustavo me revisó y vio la sangre por lo cual fue por alcohol y mertiolate para tratarme. Tenía heridas profundas y procedí a contarles lo que me pasó. Gustavo estaba asustado, pero después de lo que me contó Jorge, el pánico se hizo aún más presente. Comentó que estaba tratando de conciliar el sueño, pero el frío no lo dejaba. Y fue en ese momento que escuchó que alguien estaba rondando la carpa. Él salió, pero no vio nada Volvió a cerrar y se tapó la cabeza cuando sintió que se la golpearon a través de la delgada tela de la carpa Se asustó horrible y llamó a su mujer para contarle lo que ocurrió Sin embargo, ella no le creyó Fue entonces que vieron como una silueta acercó la mano contra la carpa, azotándola en el proceso Su mujer se puso a llorar por el miedo Y en este punto Jorge se encontraba molesto Pensando que era yo el que estaba haciendo aquella broma Por dicho motivo salió para enfrentarme Pero cuando puso un pie afuera de la carpa La sombra desapareció frente a él Como era de esperarse entró en pánico y no sabía qué hacer Intentó acercarse a mi carpa en busca de ayuda Pero entonces vio la misma sombra rondándola Así que sin pensarlo Tomó a su mujer y salió corriendo hacia la finca Cuando llegaron, las perras salieron corriendo subiendo la loma, y después de un rato fue cuando yo bajé. El padre de Gustavo le dijo que no debimos acampar tan lejos de la finca, que él le había dicho pero no quiso hacer caso. Procedí a preguntarle qué era lo que ocurría, si era algún ladrón o alguien más con malas intenciones, a lo cual él respondió que no sabía exactamente qué era, pero desde que se mudaron a la finca, siente que algo ronda la parte de arriba que de hecho todo lo que él siembra en aquella parte termina destrozado. También nos contó que intentó atrapar al probable intruso sin éxito alguno, además de que antes de las perras él tenía un perro, el cual un día se fue y no supieron más de él. Después un vecino le regaló otro perro y este amaneció muerto con múltiples mordidas. Al final, su hija le llevó otro perro, el cual apareció ahogado más abajo del río. Yo estaba estupefacto, solo podía pensar que era un mal sueño lo que estaba ocurriendo Pero él seguía contando cómo después llevaron una perra, Sasha La cual volvía con la boca llena de sangre, pero que al menos volvía Cuenta que al principio le dio mucho miedo, pero que se alegraba de que ella seguía con vida Porque al final, en palabras de él, le daba mucha tristeza encariñarse de los perros y que estos jamás volvieran Al final nos contó que descubrió que las perras son las únicas a las que no les hace nada Por el contrario, parece que éstas lo atacan Al final terminamos en un silencio total y Sasha se había vuelto a ir Ellos estaban tranquilos porque sabían que la mañana volvería, pero... Yo estaba demasiado asustado e inquieto por lo que había allá afuera Al final decidimos quedarnos dentro de la finca y la madre de Gustavo comenzó a rezar Siendo las 2.55 de la mañana, comenzamos a escuchar golpes en el techo de forma violenta Todos brincamos de donde estábamos y Gustavo encendió la luz Entonces comenzó a mirar el techo donde se podía apreciar cómo la lámina se hundía por el peso Sea lo que sea que estuviese afuera, era lo suficientemente grande y pesado como para que la lámina se hundiera así Parecía que en cualquier momento se rompería Yo solo quería salir corriendo del lugar. Hasta este punto, ya no era el miedo lo que había, sino pánico. Sin embargo, el señor muy valiente salió con el machete en mano, gritando insultos contra lo que estaba afuera. Todos le gritaban que entrara, pero él no hacía caso. Los ruidos por toda la casa se volvieron más intensos, y ahora podíamos apreciar una sombra asomándose por la ventana. Todos gritamos sin saber qué hacer. Gustavo estaba alterado y la mujer de Jorge se había desmayado por el miedo Esta serie de eventos se mantuvieron hasta aproximadamente las 4 de la mañana Tiempo en que las perras volvieron con sangre en sus bocas Yo estaba asustado, ni siquiera me le acercaba a las perras por miedo a que me mordieran Pero Gustavo se acercó y las acarició y ellas comenzaron a mover la cola fue entonces que me calmé por fin y acaricié a Sasha. Esperé hasta las 6 de la mañana para ir al campamento a revisar. Todo estaba tal como lo dejamos, excepto por unas cosas mías que estaban afuera de la carpa, pero nada había desaparecido. Empacamos rápido mientras los demás hacían guardia y tan rápido como pudimos, nos fuimos de ese lugar. No sabemos qué es lo que ocurrió Solo podemos decir que es una experiencia que no queremos volver a vivir El miedo, la adrenalina y el pánico por lo incierto Es algo que supera a cualquier persona Gustavo y los demás de la finca parece que están muy acostumbrados a ese estilo de vida Pero después de esa noche, hasta ellos dudaron respecto a seguir viviendo en el lugar Ya que en palabras de Gustavo Eso fue demasiado fuerte Jamás nos pasó algo así